0: Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Eva Güte und jetzt gibt es eine Sondersendung für euch. In dieser heutigen Sonderausgabe dreht sich alles um Revenue Based Financing, kurz RBF. RBF ist eine nicht verwässernde Art der Finanzierung, die es ermöglicht, Wagniskapital aufzunehmen ohne dabei Unternehmensanteile zu veräußern. Im Gegenzug für ein Investment erhält der Revenue-Based Financing Investor eine kleine prozentuale Beteiligung an den Umsätzen des finanzierten Unternehmens. Diese Umsatzbeteiligung läuft so lange, bis eine im Vorhinein vereinbarte maximale Rückzahlungssumme erreicht ist. Und zu diesem Thema haben wir uns zwei besondere Gäste eingeladen. Zum einen ist das Christian Stein, Partner bei Riverside Acceleration Capital, und zum anderen Mariam Korang, General Managerin Dach von Clearco. Clearco, ein RBF-Investor, verkündete erst Anfang Juni auch nun in Deutschland zu starten. Dazu plant Clearco Investitionen in Höhe von 500 Millionen in deutsche Online-Unternehmen. Riverside, ein RBF-Investor, der Teil der Riverside Company ist, bietet B2B-Software- und Technologieunternehmen in der Expansionsphase Wachstumskapital und ist schon länger in Deutschland aktiv. So viel als kleine Einführung von mir. Nach den Verbraucherhinweisen gibt es mehr dazu. Werbung.
1: wwwsafdeskde slash Das
0: war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview
2: ja, ich freue mich sehr, Christian Stein ist hier, Partner von Riverside Acceleration Capital. Hallo Christian. Hallo, freut mich sehr. Freut mich, dass wir sprechen und tatsächlich muss ich gestehen, ein Fonds, den ich nicht so auf dem Schirm hatte, aber das wirst du gleich vor allem ändern. Ihr seid ja schon sehr, sehr lange in der Szene unterwegs ne? und auch, glaube ich, sehr sehr quirlig, kann man sagen. Ne? Sehr
1: umtriebig. Ja, das kann man so sagen. Also ich selbst bin jetzt schon seit 15 Jahren im Venture Capital, und aber auch Riverside oder Riverside Acceleration Capital gibt es jetzt schon seit sieben Jahren sind schon in der zweiten Vorgeneration haben schon 50 Unternehmen finanziert, aber tatsächlich äh, das meiste davon noch in Nordamerika. Da äh, kommen wir nämlich auch her. und äh, mittlerweile sind es aber schon über 10 Unternehmen in Europa und äh, ja wir versuchen jetzt ein bisschen mehr gas zu geben hier.
2: Und vielleicht kannst du mal euren Blick auf Europa
1: mal gerade, also wie kam denn die Entscheidung mit Europa? Ja, wahrscheinlich kann ich da gar nicht so viel, äh, wie soll ich das sagen, Erleuchtendes jetzt dazu beitragen. Es, dazu hat man ja auch schon in letzter Zeit recht viel gelesen. In, in Europa sind wirklich sehr viele interessante äh, Unternehmen äh, unterwegs, was, glaube ich, vorher die Amerikaner gar nicht so sehr auf dem Schirm hatten, die sich jahrzehntelang eigentlich eher selbst genug waren. Aber in den letzten Jahren, wo natürlich auch der Wettbewerbsdruck in Amerika ein bisschen höher geworden ist über viel verfügbares Kapital, Uh, hohe Bewertung wurde glaube ich immer mehr nach Europa geschaut und ich glaube Europa ist ja auch ähm, das kann ich auch jetzt selber sagen, weil ich so viele Jahre dabei bin, ist auch wirklich äh, einen langen Weg dahergekommen. gekommen. Ja? Mhm. Also wenn ich heute auf die Unternehmen schaue und insbesondere auf die Gründer, da ist schon einfach eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Qualität dahinter und das merkt man natürlich auch in, äh, in Amerika. Ich fand und, das äh, mh, ja.
2: deshalb ist das so gekommen. Ich fand das so spannend damals, ich war mal ein paar Monate in New York, weil wir dieses Magazin über New York gemacht haben, über die New Yorker Startup-Szene und habe mich da auch mit sehr vielen VCs unterhalten und das war 2016 und da war meine Frage immer nach Berlin, jetzt nicht Europa an sich, sondern Berlin und da haben die meisten aber gesagt, ne, über Berlin fliegen wir immer hinweg, wenn wir nach Israel fliegen. Ja? Mhm. Ja, denn, also man hatte gar nicht quasi äh, Berlin, sagen wir stellvertretend für Deutschland so auf dem Schirm irgendwie. Ne?
1: Ja, das ist richtig, das ist richtig und ich glaube auch, dass die einzelnen Sektionen äh, oder wie soll ich sagen, die einzelnen Märkte auch immer attraktiver werden, gerade mhm. auch im Software der Bereich. Ich meine, wir kennen ja alle den, das übliche Narrativ, insbesondere zu Deutschland, dass vor zehn Jahren waren es eher die E-Commerce und, und Copycats, mhm. was natürlich so auch nicht stimmt. Das mhm. ist eigentlich eine verwerfliche, grobe Vereinfachung der Lage, aber ich glaube, auch diesbezüglich sind wir eben ein ganzes Stück weit gekommen und es gibt jetzt mittlerweile wirklich sehr gute Unternehmen, die wirklich mit, mit, mit einzigartigen Konzepten, Produkten, Technologien oder wie auch immer am Start sind. Also da hat sich einfach wahnsinnig viel getan. Und trotzdem ist es ja so, also sorry, wenn ich jetzt noch mal kurz
2: in, dem, in der Fragestellung bleibe, aber das ist halt natürlich sehr spannend, wenn ihr da so global drauf gucken könnt. Bei der Börse speziell ist es ja so, man sagt relativ häufig, wenn Unternehmen in, in den USA an die Börse gehen, kriegen sie eine deutlich höhere Bewertung als in Europa. Ist das bei den Startups auch so, würdest du sagen, oder sind da die Startup-Bewertungen eigentlich mittlerweile fast angeglichen?
1: Ja, also ich denke schon, dass da noch ein gewisser Unterschied ist. Da hat sich sicherlich äh, der Spalt auch äh, ein wenig geschlossen in den letzten insbesondere drei, vier Jahren, würde ich sagen. Aber das ist schon immer noch da. Mhm. Die Frage ist halt, äh, bei, also bei der Frage muss ich sozusagen gegenfragen, äh, äh, ob das denn Sinn macht, äh, das zu optimieren. Ja, ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Gründe, äh, nach Amerika zu gucken, einfach weil der Markt so riesengroß und äh, natürlich also es ist halt ein Markt, äh, da ist es natürlich viel einfacher über die vielen äh, potenziellen Kunden in Amerika zu verkaufen, als das in Europa in dieser sehr differenzierten, heterogenen Situationen der Fall ist. Mhm. Aber ähm, jetzt rein wegen der Bewertung äh, so einen Schritt zu machen, da wäre ich immer ein bisschen kritisch. Mhm. Was sind denn so die Themen, die euch gerade faszinieren? Ich bleibe jetzt mal bei
2: dem, äh, eurem Blick auf Europa. Also vielleicht kannst du mal so ein bisschen euren Investmentfokus mal, äh, mal so umreißen damit
1: auch. Ähm, das ist ja wahrscheinlich ho hoffentlich einigermaßen deckungsgleich. Ja, ja also Investmentfokus, äh, da muss man natürlich dazu sagen, wir sind ein bisschen, oder muss ich vielleicht vorausschicken, besser gesagt, wir sind ein bisschen ein besonderer Investor, äh, denn wir investieren ja nicht nur mit dem klassischen, traditionellen Venture Capital in Form des Eigenkapitals, das machen wir auch, äh, wir investieren ja auch mit Revenue-Based Financing. Mhm. Und äh, dann hat man natürlich auch ein bisschen unterschiedliche Sichten auf den Markt, je nachdem, mhm. durch welche Brille man guckt. Mhm. Aber das ist ja auch gut so, denn der Sinn der ganzen Sache ist ja, dass wir das richtige Kapital zur richtigen Zeit zur Verfügung stellen wollen. Ja, nicht immer nur sozusagen mit einem Cookie-Cutter auf alle Unternehmen losgehen, sondern schauen, was ist das für ein Unternehmen, was, was ist das für ein Produkt, was sind das für Gründer, was haben die vor, äh, auch in welcher Entwicklungsphase sind die jetzt gerade. Und dann versuchen wir, ähm, und das richtige Instrument äh, sozusagen, was man gerade braucht oder das richtige Werkzeug aus der Schublade zu holen. Und deshalb äh, kommt es so ein bisschen darauf an. ja. Äh, aber generell, äh, als generelle Antwort auf deine Frage, wir, äh, wir schauen äh, immer noch sehr stark auf Software. Mhm. Ähm, da sind wir allerdings äh, industrie- oder anwendungsagnostisch. Äh, aber Software ist nach wie vor, glaube ich, äh, also mag jetzt als ein bisschen ein, ein langweiliger Punkt sozusagen daherkommen. Aber äh, ich denke, da, da, muss man, da muss man zweimal drüber nachdenken. Weil wenn man wenn man so an so eng an so innovativen Themen arbeitet wie Unternehmer und Investoren, dann neigt man natürlich dazu, die Phase der Mass Adoption äh, zu früh angekommen zu sehen. Ne? Also wenn man ständig in so einem Bereich arbeitet, dann denkt man so, Software, das ist ja irgendwie ein alter Hut an sich erstmal. Aber große Teile der Wertschöpfung haben da noch riesigen Nachholbedarf, insbesondere in Europa, bei der Digitalisierung im Allgemeinen. Ich glaube, das ist auch ein Allgemeinplatz, aber das muss man eben miteinander ver verbinden. Und ähm, äh, allein schon, dass wahnsinnig viele Probleme heute in Unternehmen einfach noch mit Excel gelöst werden. Mhm. Ja, Und ich, ich sage immer, jedes größere Excel-Sheet, also das ist so ein bisschen mein, <lacht> mein Spruch, so, jedes, äh, jed jedes Excel-Sheet, was größer ist als ein paar Megabyte, ähm, schreit eigentlich nach seinem eigenen SaaS-Produkt. Nach seiner eigenen okay. SaaS-Lösung. Mhm. Und äh, wenn man sich mal überlegt, wie viele Probleme da draußen wahrscheinlich noch mit Excel gelöst werden, da ist noch eine ganze Menge Potenzial.
2: Zeitgleich habe ich das aber auch relativ häufig hier im Podcast, dass mir äh, genau Gründerinnen und Gründer sagen, sie gehen solche Märkte an. Ne? Also das heißt, von, von Krankenhaus über Baustellen, über irgendwelche Planungsthemen oder oder neu hatte ich hier irgendwie ein XAM, also ein, ein, ein Thema, Remberg heißen die aus München, die dann eben Maschinen, zum Beispiel im IoT-Bereich, wo sie sagten, das wird eigentlich, wenn überhaupt mit Excel, meistens sogar mit Stift und Papier gemacht, mhm. ähm also vielleicht da die Frage, wie, wie sieht man denn als ähm, Investor diese diese Märkte? Also wie findet ihr das? Um, kannst du ja vielleicht mal über euer Deal Sourcing auch äh, sprechen, weil es ist ja jetzt nicht ganz leicht zu sagen. Also dieser dieser Outside Looking In äh, Blick auf einzelne Industrien, wo sind die jetzt gerade noch unterdigitalisiert,
1: oder? Tja, ne, das ist in der Tat äh, auch ein bisschen schwer zu durchleuchten da muss man schon auch Insider in so einer in ja. so einer Industrie sein, aber mhm. es ist natürlich klar, dass es manche Industrien gibt, die sind mehr und manche die sind die sind weniger digitalisiert. Ich glaube, das ist sehr klar. Wir mhm. hatten in den letzten Jahren sicherlich einen großen Push im äh, im vertrieblichen Bereich, also Vertriebsunterstützung, Vertriebstools und so weiter und alles was da dran hängt, also auch Customer Relationship äh, Management-System, also CRM und all diese Sachen. Mhm. Ähm, dann kam jetzt mal äh, gerade äh, in letzter Zeit die, die große Phase der, der HR-Tools. Ja? Ähm, aber es gibt sicherlich noch, noch andere Bereiche, die da ein bisschen die da ein bisschen, äh, ein bisschen hinten anstehen. Ich, ich denke da gerade an Themen, die ein bisschen industrieller sind, also so wie du es auch gerade gesagt hast, und sei das Bau oder ähnliches, gerade da hat man, glaube ich, in Europa noch ziemlich viel Nachholbedarf. Und man sieht das ja auch, wenn man, wenn man glaube ich, wenn man in den Mittelstand guckt, äh, da ist noch eine ganze Menge nachzuholen. Wobei jetzt so HR-Tools, würde ich sagen, das sind so Themen, die ja, das sind ja
2: eher so Querschnittstechnologien fast, ne? die ja in, in, sagen wir branchenübergreifend gebraucht werden. Ne? Ich hätte jetzt fast gedacht, dass genau, in, wenn man jetzt mal so Baustellen sich anguckt oder sowas ins das Baugewerbe, dass man da dann so Speziallösungen ähm, findet, wo man sagt, die sind eigentlich genau auf bestimmte Zielgruppen zugeschnitten.
1: Ja, das ist richtig. Na, ich meine, man kann entweder das eine oder das andere machen. Mhm. Ich glaube nicht, dass sich das äh, in irgendetwas nachsteht. Also ich kann ich kann eine horizontale genauso wie eine vertikale Lösung dafür suchen. Mhm. Insofern, das 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 ist für für mich steht sich das äh, einander in nichts nach. Mhm. Und jetzt habe ich ja gesagt, ich hatte euch jetzt nicht so auf
2: dem Schirm zeitgleich seid ihr doch wirklich sehr sehr etabliert. Wie findet ihr denn eure eure Startups? Also wie wie kommen welche Art von Startups kommen auf euch zu oder welche Auf welche geht
1: ihr zu? Ja, also auch das hängt ein bisschen davon ab, äh, wie gesagt, ähm, mit, mit, welcher, ähm, mit welchem Instrument der Finanzierung man jetzt drauf schaut. Wenn wir mal auf unser äh, nicht verwässerndes Instrument gucken, also Revenue-Based Financing, mhm. äh, dann äh, ist das eher, sage ich mal, Use-Case-abhängig. Ich bin sowieso dafür, dass man äh, beim Thema Finanzierung einen eher Use-Case-orientierten einnimmt. Ja, früher mhm. war es ja so, dass es eigentlich nur traditionelles Venture Equity gab und ansonsten nichts und äh, dann musste man, dann war die Welt halt sehr schwarz-weiß. Ne? Entweder man nimmt das oder man nimmt fast nichts äh, und das hat sich ja ziemlich stark geändert. Also von dieser schwarz-weißen Welt sind wir eigentlich eher in eine, in eine sehr bunte Regenbogenwelt mhm, eingetreten, okay. äh, wo es sehr viele unterschiedliche Finanzierungsinstrumente gibt, die alle eben ihren Use-Case haben. Also anstelle äh, einfach darum nachzufragen, wie viel Geld brauche ich und wie viel ist mein Unternehmen wert, also Stichwort Bewertung, ähm, denke ich, sollte man eher danach fragen, äh, wofür brauche ich das Geld? Mhm. Und welches Geld erfüllt oder trifft am besten, trifft am besten diesen Use Case? Und ähm, bei, bei dem Revenue-Based Financing ist es so, dass es, dass es eigentlich mehrere, äh, mehrere Use Cases gibt. Ähm, Interessanterweise äh, funktioniert es sehr gut sowohl für Unternehmen, die äh, VC finanziert sind oder sein möchten, als auch für Unternehmen, die das überhaupt nicht wollen. Das kann ich mal vorausschicken. Also ähm, gerade auch, wenn man eben keinen klassischen VC an Bord haben will oder kann, da gibt es mehrere Gründe eigentlich dafür. Interessanterweise äh, treffe ich immer mehr Unternehmer, die auch sagen, nee, das äh, das will ich nicht nochmal, das hatte ich schon. Mhm. Das war, äh, war, eine gemischte, war eine gemischte Erfahrung. Für mhm. die ist das eine äh, sehr, ein, ein sehr äh, attraktive Alternative, weil es eben nicht nur nicht verwässert, sondern weil es auch äh, die Kontrolle auf dem Unternehmen nicht verwässert. Mhm. Also nicht nur die Anteile, sondern auch die Kontrolle auf dem Unternehmen. Man bleibt einfach freier in seiner unternehmerischen äh, Entscheidungsfindung. Äh, das, das, ist der, das ist der eine Use Case. Und dann gibt es aber natürlich auch äh, zwei äh, sehr attraktive Use Cases für Unternehmen, die bereits äh, VC-finanziert sind. Einmal ist das die Runway-Verlängerung. Ähm, also man hat schon einen Investor drin, wie gesagt, und man arbeitet jetzt auf die nächste größere Runde zu. Und äh, man möchte aber vielleicht noch das ein oder andere verbessern in den KPIs, in der Traktion und so weiter. Und dann möchte man... Aber vielleicht diesen, diese, diese Runway-Verlängerung, um das zu erreichen, aber vielleicht eben auf eine nicht verwässernde Art und Weise verwirklichen. Da passt das sehr gut. Mhm. Oder als letzter Punkt vielleicht auch als Beimischung zum traditionellen Venture Capital. Da haben wir auch schon Investitionen gemacht, wo zum Beispiel sieben Millionen geraced werden sollten. Und äh, der Unternehmer war dann sehr glücklich, nur nur 5 Millionen Equity zu raisen mhm. und äh, nur für 5 Millionen zu verwässern und nochmal zwei Millionen von uns äh, nicht verwässern mit dazuzunehmen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Formen und danach halten wir natürlich Ausschau nach, nach Unternehmen, die in diesen Situationen sich befinden. Sagt du nochmal ein, zwei Sätze zu eurem Team? Ja, äh, wir sind momentan zwölf Leute, bald 13, mhm. äh, verteilt eben über New York, San Francisco und, äh, und Köln. Ähm, sind vielleicht auch nicht so das ganz klassische äh, ganz klassische Team. Also einer von uns äh, hat, äh, hat Politik und Musik studiert, äh, der andere ist ein Ingenieur. Ähm, ich komme auch eher aus der IT-Seite. Also wir versuchen uns da ein bisschen, bisschen breiter aufzustellen ähm, und, und nicht nur so den klassischen BWL-Ansatz zu verfolgen. Und ähm, ich glaube, das zeigt sich auch äh, sozusagen in unserer... In unserer Einstellung, wie ich eben schon sagte, wir sind eben sehr, sehr produktorientiert und ich bin immer wieder fasziniert, wie viele, wie viele Investoren es gibt, die ein Investment machen, ohne jemals ähm, eine Produktdemo bekommen zu haben oder sich das Produkt angeschaut zu haben. Meinst du wirklich, ja? Ja, denke ja. ich ja. mal. Mhm. Ähm, gut, also ich hätte gedacht,
2: das ist, ein, das ist ein ganz relevanter Punkt, dass man das irgendwie, ähm, dass man das irgendwie in- und auswendig versteht. Ne? Äh, ist das eigentlich bei euch so? Äh, Limited Partners haben wir noch nicht besprochen. Äh, Hantiert ihr mit fremden Leute
1: Geld oder äh, wer, wer steckt dahinter? Ja, auf jeden Fall. Sonst kann man ja auch keine großen Fonds ähm, raisen im Normalfall. Mhm. Ähm, also es ist wie gesagt ein, Klasse, ein klassischer Fonds, der, äh, der seine LPs hat. Ich ähm, glaube, da gibt es aber nichts, äh, nichts Aufregendes drüber zu sagen. Das wird wahrscheinlich so ähnlich sein wie bei anderen Fonds auch. Ein bisschen anders sind die LPs natürlich, weil sie, äh, also je nachdem, worum es geht, ähm, wir haben natürlich einen Format Equity und einen für Revenue-Based Financing. Und ähm, da die Rückzahlungscharakteristik dieser beiden Instrumente, wie ich vorhin schon mal angerissen habe, ein bisschen anders ist, hat man natürlich da auch ein bisschen andere LPs dahinter. Aber im Grunde genommen äh, sind das immer ähm, oder in der Mehrzahl entweder institutionelle Investoren oder, oder große Family Offices oder auch die sogenannten High-Net-Worth-Individuals. High ähm, also das ist eher klassisch. Hm.
2: Nee, also klingt klingt alles total plausibel. Das heißt aber, für euch ist jetzt Deutschland, ich habe jetzt gar nicht gesehen, wie viele wie viele Investments ihr in Deutschland getätigt habt. Das ist schon ein wichtiger Markt für euch, ja?
1: Ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Markt. Bis jetzt äh, sind es leider nur zwei, aber ich bin ja auch erst seit anderthalb Jahren da und äh, kümmere mich um ganz Europa. Ich würde sehr gerne sehr viel mehr in Deutschland machen. Mhm. Ähm, zumal wir auch hier mit einem äh, Rang rückgestellten Darlehen als Struktur unterwegs sind. Das mhm. heißt, das ist auch nochmal noch ein kleiner Goodie, würde ich mal sagen. Ähm, ich denke schon, dass wir da ein interessantes Proposal haben.
2: Cool. Christian, da sind wir von meiner Seite aus eigentlich durch. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Mhm. Naja, wir können uns noch eine Stunde unterhalten. Aber, äh <lacht> nee, ich, klar, <lacht> nein, nein. Das Konzept ist, glaube ich, klar. Ich, ähm, also was vielleicht... Ich, ich, ich hoffe, es haben die richtigen Leute zugehört, die dann eben euer, euer ähm, Thema auch, auch, auch spannend finden. Wie findet man euch denn oder wo, wo nimmt man Kontakt auf? Über die Webseite oder auf LinkedIn oder wie, wie erreicht man dich am besten?
1: Egal, würde ich mal sagen. Okay. Also gerne auf LinkedIn mhm. äh, bin ich auch aktiv ähm, und ähm, äh, gerne über die Webseite spielt eigentlich, spielt eigentlich keine Rolle.
2: Super, Christian. Du, dann vielen Dank, dass du da warst. Dann drücke ich die Daumen, dass es bald das dritte Investment gibt in Deutschland, und ne? dass der, der, der Standort hier äh, gestärkt wird. War cool, dass du da warst. Vielen Dank und auf bald dann,
1: ja? Ja, danke, Jan. Hat mich sehr gefreut. Bis dann. Tschüss.
2: Cool, ja, ich freue mich sehr. Mariam Kurang ist hier von Clearco. Hallo, Mariam.
3: Hallo, freut mich auch sehr, bei euch zu sein heute.
2: Ja, freue mich, dass wir sprechen. Ist ja ein interessantes Modell. Das sieht man in der letzten Zeit immer öfters. Ich glaube, vielleicht musst du euch mal vorstellen, ihr kommt eigentlich aus Kanada, ne?
3: Genau, ja. Wir sind Clearco und wir kommen aus Kanada und haben jetzt im Juni offiziell in Deutschland gelauncht und äh, bieten Revenue-Based Financing an. Das äh, ist für viele vielleicht bis jetzt noch ein neuer Begriff, aber Revenue-Based Financing ist im Grunde genommen eine nicht verwässernde Art der Finanzierung, die ohne Hinzunahme neuer Gesellschafter oder Garantien auskommen kann und meist für die Finanzierung von Working Capital genutzt wird.
2: Also typisches Fremdkapital. Wir reden nicht über Eigenkapitalbeteiligung. Ihr seid kein VC.
3: Nee, wir sind äh, kein VC und wir sind auch keine Bank. Ähm, Im Grunde genommen äh, sage ich immer, es gibt eigentlich eine ganz große Lücke für Unternehmen, die weder Bankkredite als auch Venture Capital zur Verfügung äh, gestellt bekommen. Und wir verbinden im Grunde genommen die Vorteile von einerseits Wagniskapital mit denen traditioneller Geldgeber. Das heißt, ähm, Unternehmen erhalten von uns eine Finanzierung ohne Verwässerung oder das Leisten von Garantien. Und wir teilen im Grunde genommen ein gutes Stück des unternehmerischen Risikos mit den Gründern mit. Weil wir äh, mit Revenue-Based Finance im Grunde genommen ein äh, Stück des unternehmerischen Risikos äh, mit den Gründern mitteilen. Ähm, denn wir investieren im Grunde genommen Kapital in die zukünftigen Umsätze der Unternehmen.
2: Hm. Kann man da sagen, welche Art von Unternehmen sind das? Also wir reden primär hm. über E-Commerce wahrscheinlich oder über andere Modelle auch noch?
3: Ja, primär sind das E-Commerce-Unternehmen, das heißt äh, D2C-Brands oder FBA-Seller. Ähm, jedes Unternehmen, was 70 Prozent seiner Umsätze online generiert, würde allerdings auch in Frage kommen. Ja, da gibt es auch unterschiedliche andere Modelle. Aber der Fokus liegt tatsächlich äh, bei E-Commerce-Sellern.
2: Und E-Commerce ist ja jetzt gerade ein, ein Segment, dem es nicht so richtig gut geht. Gerade, die haben jetzt so eine Delle. Ne? Das heißt, so eine Delle ist das der Zeitpunkt, wo ich mich an euch wende, weil ich diese Delle verkraften muss? Oder ähm, wann ist der richtige Zeitpunkt, um auf, auf, auf euch zuzukommen?
3: Ähm, nö, also im Grunde genommen wäre jetzt nicht die Delle nur der richtige Zeitpunkt, um zuzukommen, sondern jedes Unternehmen, was Wachstumskapital braucht, weil es wachsen möchte, ähm, kommt sozusagen zu uns, um die Finanzierung entweder für sein Produktportfolio zu nutzen, das heißt seine Waren mit zu finanzieren oder in Kampagnen ähm, zu investieren. Ja, Das heißt, viele wissen ja jetzt schon, Black Friday ist zwar nicht morgen, aber es steht demnächst an. Das heißt, das muss auch alles gut geplant werden. Am besten jetzt schon. Das heißt, dafür kommen natürlich die Unternehmen äh, auf uns zu. Nichtsdestotrotz ist die Situation gerade natürlich ähm, für alle in der Industrie ähm, etwas schwieriger und auch dort merken wir schon, dass ähm, viele auf uns zukommen und, und natürlich mal uns als zu,
2: Lösung suchen. Mh, sag ja. mal was zu eurem Prozess, also wie, wie geht wie geht man da vor? Jetzt bin ich irgendwie, sag mal, eine Direct-to-Consumer-Brand, weiß ich kleiner, einstelliger Millionenbetrag an Umsatz. Ist das so die Größenordnung, mit der ich auf euch zukomme? Mhm. Ja? Ja. So, ja. und dann, dann melde ich mich bei dir und wie geht es dann weiter?
3: Genau, also du meldest dich tatsächlich nicht bei mir oder bei einem anderen Kollegen, sondern äh, du kannst dich äh, ganz bequem einfach bei uns registrieren und ähm, deine Konten bei uns connecten. Das heißt, wir connecten unsere Software mit Paypal-Accounts, Shopify-Accounts und Amazon-Accounts und lesen somit die Umsätze der jeweiligen Marken der letzten Monate. Und unsere KI kann somit dann in die Zukunft schauen, sage ich mal, und mhm. prognostiziert dann zukünftige Umsätze. Und darauf basierend entscheidet unsere KI dann auch, wie viel Geld zur Verfügung gestellt werden kann.
2: Wie oft sagt ihr dann Nein? Wie oft sagt ihr Unternehmen ab?
3: Ähm, nicht so häufig. Das Ganze ist sozusagen so, du brauchst einen Mindestumsatz von 10.000 Euro im Monat. Das heißt, wenn du darunter liegst, ähm, würden wir dir absagen. Du musst mindestens sechs Monate im Geschäft sein und ein ähm, ja, digitales Geschäftsmodell haben. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig äh, zu sehen, ähm, wie die Bilanz aussieht, äh, dass die Margen irgendwie auch natürlich vorhanden sind, dass man ähm, sich das auch tatsächlich leisten kann als Wachstumsunternehmen, ähm, Revenue-Based Finance ähm, Finanzierung zu nehmen.
2: Jetzt war die Meldung, ihr kommt nach Deutschland und ihr habt insgesamt Wachstumskapital in Höhe von 500 Millionen Euro dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob nur für Deutschland, kannst du vielleicht gleich mal sagen, aber euch gibt es schon länger. Ihr habt insgesamt schon drei Milliarden Euro an der Management. 7000 Online-Unternehmen nutzen euch schon. Das klingt so, als könnte man mit dem Modell auf jeden Fall auch Geld verdienen. Was, was muss man denn berechnen bei euch oder mit, mit, mit welchen Kosten muss ich denn rechnen?
3: Ähm, genau, also wir berechnen im Grunde genommen für ähm, die Bereitstellung des Kapitals eine äh, einstellige Fee, ähm, die sieht meistens so in etwa bei sechs, liegt bei sechs Prozent. Ähm, und wir reden in dem Fall jetzt auch nicht von einem Zinssatz, weil ähm, es ne nämlich so aussieht, dass äh, wir ähm, das Geld anhand der Umsätze zurückbekommen und da die Umsätze natürlich auch schwanken können und nicht äh, vielleicht genauso dann auch aussehen, wie wir sie prognostiziert haben, kann es demnach dann auch mal länger dauern, dieses Geld zurückzuzahlen. Das ist sehr ähm, individuell dann ähm, und variiert dann natürlich auch äh, an den Umsätzen, die dann, ja... Ein generiert werden in der Zukunft.
2: Dann sag doch mal, was sind denn so Erfolgsfaktoren, auf die ihr dann achtet? Also was unterscheidet ein gutes E-Commerce-Unternehmen von einem schlechten? Mhm.
3: Ähm, wir schauen auf die Umsätze und vor allen Dingen natürlich auch auf das Wachstum äh, der Unternehmen, ähm, weil dadurch, dass viele der Unternehmen jetzt nicht wahnsinnig große Margen auch haben, ist es wahnsinnig wichtig auch, dass man sich das natürlich auch leisten kann ähm, anhand der Margen, monatlich ähm, die Summen sozusagen abzubezahlen. Dementsprechend mhm. ist es ein, ein Kriterium, was natürlich wichtig ist, dass man da drauf achtet. Und vor allen Dingen dieses Wachstum. Also man muss sowohl im Wachstum sein, als auch Wachstum vorhaben. Ähm, das ist der, der wahnsinnig wichtige Fokus ähm, bei, bei Revenue-Based Finance.
2: Mhm. Und das heißt aber jetzt, wie andere VCs, ähm, die ja primär auf das Team gucken, das macht ihr gar nicht. Ne? Bei euch sind es vor allem die Daten.
3: Genau, wir schauen uns das Team überhaupt nicht an. Dementsprechend äh, ist das relativ äh, ja, unwichtig, äh, woher der Gründer kommt, wie er aussieht, wen er kennt. Ähm, was im Grunde genommen ja dann auch äh, im Vergleich zu Traditionellen, wie sie es ein bisschen anders ist. Ähm, hier können wir sagen, dass wir äh, 25 Mal mehr weibliche Gründerinnen bis jetzt ähm, supportet haben und unser Portfolio bis jetzt zu 50 Prozent aus Frauen äh, besteht, also aus, von Frauen gegründeten Unternehmen.
2: Mhm. Und vielleicht nochmal inhaltlich, was unterscheidet, also ich meine, dieser Markt generell, man hat ja so das Gefühl, der wurde so ein bisschen wachgeküsst in den letzten äh, zwei, drei Jahren. Da gibt es jetzt ein paar Anbieter. Was unterscheidet euch jetzt genau nochmal von den anderen? Was sind so die USPs, würdest du sagen?
3: Ähm, unser größter USP ist, glaube ich, dass wir ähm, bis zu 20 Millionen Wachstumskapital zur Verfügung stellen können, okay. ähm, was andere nicht tun. Da gibt es weniger äh, Kapital. Der zweite USP ist, dass wir ein wahnsinnig großes Netzwerk haben, also nicht nur, dass wir die 7000 Gründer haben in unserem Portfolio, die wir immer wieder auch untereinander vernetzen, sodass sie voneinander lernen können, haben wir auch ein Riesennetzwerk an unterschiedlichen Partnern, die wir sozusagen den jeweiligen Unternehmen zur Verfügung stellen können für ihre unterschiedlichen Anfragen und als vierter großer Punkt, ähm, wir matchen tatsächlich auch Unternehmen mit äh, potenziellen ähm, Käufern. Also da haben wir auch ein anderes ähm, Tool, was ich ClearMatch Match nennt. Ähm, wir haben quasi eigentlich den gesamten Cycle durchdacht. Ähm, alle Schritte oder alle sozusagen Dinge, die zu einem Unternehmen gehören, von der Agentur, ähm, die man äh, für sein Marketing nutzen möchte, bis zu den Data Insights, um seine Kosten zu benchmarken mit der Konkurrenz, anonymisiert natürlich, ähm, bis hin zu dem, Moment, wo man dann doch vielleicht das Interesse hat, mal zu schauen, ob man, ähm, ja, verkaufen möchte.
2: Ja, mega spannend. Das heißt, wie viele Leute seid ihr eigentlich? Das, das klingt ja jetzt schon größer, ne?
3: Ja, wir sind über 500 äh, Mitarbeiter oh, bis wow. jetzt, äh, okay, global. Klasse.
2: Das sieht man natürlich genau. jetzt von außen nicht, aber äh, sag mal, dieses Benchmarking ist ja super interessant, ähm, auch das Matching, aber das Benchmarking, bekommt das jeder von euch äh, zur Verfügung gestellt, der jetzt von euch einen Kredit bekommt?
3: Ja, also sowohl jeder, der noch keinen Kredit bekommt. Man kann ganz normal sich registrieren auf Clearco und indem man auch seine Accounts connectet, kann man auch unser Insights-Tool einfach verwenden. Das ist tatsächlich ein Service, den wir so zur Verfügung stellen, um dann auch natürlich im zweiten Schritt den Kunden dann unsere Finanzierungslösung
2: ähm, anzubieten. Okay, das klingt doch so, als soll das jeder... Mann, ja? hm?
3: Genau, dementsprechend haben wir auch äh, in etwa 25.000 Unternehmen bei uns ähm, connected, äh, von denen wir die Daten auch analysieren. Das cool. ist dann nochmal auch ein viel größeres äh, Portfolio als die, die wir bis jetzt finanziert haben.
2: Okay, aber dann kann das ja jeder mal probieren, den das interessiert. Ich habe verstanden, man muss sich bei dir nicht melden. Man macht das einfach alles über die Webseite und dann, wenn das Ganze funktioniert, beginnt quasi ein automatisierter Prozess, der hoffentlich zum Erfolg führt, ja?
3: Genau, also wir haben natürlich, das muss natürlich gesagt werden, ähm, auch unsere Investmentmanager, die sich dann jeweils bei den Unternehmen melden. Aber viele der einzelnen Schritte werden sozusagen ähm, technisch einfach gelöst. Ne? Das heißt, das Connecten der Accounts, ähm, das kann man sozusagen dann auch ohne Ansprechpartner lösen. Ähm, aber im zweiten Schritt würde sich dann natürlich dann jemand melden, auch ähm, um dann natürlich individuelle Punkte zu besprechen.
2: Super. Cool. Dann bin ich mit meinen Fragen durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
3: Nö, ich glaube, wir haben eigentlich alle wichtigen Punkte äh, angesprochen und ich freue mich auf jeden Fall auf ähm, viele D2C- und FBA-Brands, äh, die sich bei uns melden.
2: Super, Mariam. Dann lieben Dank, dass du da warst und weiterhin viel Erfolg, ja?
0: Vielen Dank. Bis bald. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Ganz herzlichen Dank an unsere beiden Gäste, Christian Stein, Partner bei Riverside Acceleration Capital, und Mariam Korang, General Managerin Dach von Clirco. Sie haben mit unserem Host Jan Thomas zum Thema Revenue-Based Financing gesprochen. Das war sehr interessant. Vielen Dank. Und damit endet unsere heutige Sonderausgabe von Startup Insider Daily. Vergesst nicht, auch um 16 Uhr wieder einzuschalten. Dann haben wir eine neue Ausgabe von To Infinity and Beyond für euch. Alle zwei Wochen diskutiert Jan Thomas gemeinsam mit den Krypto-Enthusiasten Kerstin Eismann und Daniel Höpfner über die wichtigsten Themen dieser neuen Wirtschaftswelt. Das heutige Thema ist Tokenisierung von Vermögenswerten, also unbedingt einschalten. Habt noch einen ganz tollen Tag, ich sage Tschüss und hoffentlich dann bis später. Diese Folge wurde präsentiert von
1: Safdesk, dein Partner für smarte und digitale Buchhaltung. Mehr Informationen unter www.sefdesk.de